0: Podcastma, podcast bareng ATKESMA Halo Kema Fisip, selamat datang di Podcastma, podcast bareng ATKESMA Bersama aku Sintia Juita dan partner aku, Nadia Feranda Ya akan menamani waktu senggang kalian dengan ngobrol-ngobrol menarik seputar permasalahan mahasiswaan Ani. Nah, tepatnya, Podcast Ma membahas tentang isu-isu seperti mental health dan kekerasan seksual. Di Podcast Ma kali ini, kita akan membahas seputar isu kekerasan seksual bersama Bu Antik Bintari atau Bu Antik dari Universitas Pajajaran dan juga Kak Resaria yang akar dipanggil dengan sebutan Kak Ica dari Samahita Bandung. Nah, kita udah sebutin siapa aja narasumber Podcast Ma kali ini. Tapi kayaknya kurang nih kalau kita nggak memperkenalkan secara langsung narasumber kita kemafisip. Ibarat kata, tak kenal maka tak sayang. Kalau gitu kita mulai dulu dari yang paling dekat sama kemafisip ya, yaitu Bu Antik. Halo Bu Antik. Hai Sintia,
1: apa kabar? Sehat
0: ya? Baik Bu, Alhamdulillah sehat. Nah Bu Antik, boleh nih langsung aja cerita sedikit tentang kesibukan dan kegiatannya ke kemafisip?
1: Ya, uh, halo teman-teman mahasiswa ya, sahabat mahasiswa semua. Uh, makasih ya sudah diundang di sini. Saya sehari-hari sebetulnya staf pengajar di ilmu pemerintahan FISIP UNPA. Tapi kemudian uh, saya juga merupakan dosen konselor dan kemarin juga kita membentuk satu tim, namanya adalah tim untuk pendampingan konseling mahasiswa. Dan saya juga aktif di pusat riset jajar dan anak Universitas Pajajaran. Jadi ya ya berkaitan dan itu semua deh, Cynthia. Oh
0: gitu ternyata Bu Antik ini uh, lumayan banyak ya yang mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan secara secara langsung nggak sih ke, ke kekerasan seksual. Nah kalau Kak Ica sendiri itu apa kabar nih?
2: Oke halo semuanya selamat siang sehat selalu ya. Ya uh, aku Ica aku juga alumni pun IV sebenarnya waktu itu di jurusan antropologi. Dan sekarang kesibukannya lagi uh, masih di Samahita Tapi sekarang posisinya udah sebagai apa, uh, ya, anggota Samahita gitu. Sebelumnya sempat jadi ketua juga Dan kalau sekarang aktivitas kesibukannya Selain jadi ibu rumah tangga Sekarang juga jadi uh, di common room, aktif di common room uh, Jadi representatif untuk uh, Association for Progressive Communication di Indonesia itu dan uh, Senang sih bisa hadir di sini ya aduh di unpad aku pulang
0: <laughs> alhamdulillah kalau seneng ya hmm.
3: oh ternyata kak Ica ini alumni unpad juga ya satu jurusan sama Cintia kak antropologi wah ya, kan aku kan antropologi juga,
1: ya. juga nih kita ya, dua sekolah nanti dua ulang sama Ica <laughs> nanti perundungan tenang. Wah
3: <laughs> yeah, seru 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 banget nih. Nah mungkin uh, kayak mahvisif nih belum banyak yang tahu Kicat mengenai sama Hita. Nah mungkin dari Kicat boleh dijelasin secara garis besar apa itu sama Hita dan sama Hita tuh tugasnya ngapain aja sih kak gitu.
2: Oke, jadi samaita itu uh, berdiri sebagai komunitas untuk jadi apa ya? Karena samaita kan punya arti yang uh, kalau secara sansekerta itu artinya tegar dan kuat gitu. Jadi samaita ini jadi komunitas waktu awal berdiri jadi komunitas yang pengen jadi wadah untuk teman-teman yang ngalamin uh, kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender untuk bisa punya wadah yang aman, punya wadah untuk Uh, kuat dan uh, tegar bareng-bareng gitu untuk pulih bersama gitu dan uh, di samaita sendiri kita ada dua fokus kerja pertama kampanye edukasi gitu dan yang kedua pendampingan sosial jadi kita bantu jadi semacam teman curhat atau peer counselor lah untuk uh, teman-teman yang ngalamin kekerasan berbasis gender gitu
3: oh gitu wah menarik banget ya ini sama kita boleh dicatat tuh kemafisip sama kita Nah, kalau misalkan Bu Antik sendiri tadi aku dengar Bu Antik tuh lagi sibuk di pusat eh, pusat riset kesetaraan gender juga ya, Bu. Nah, itu mungkin Bu Antik boleh ceritain kegiatannya di situ ngapain aja sih, Bu?
1: Ya sebetulnya pusat riset gender dan anak unpad itu kan dari tahun 88 ya kemudian dalam prosesnya kalau saya baru aktif di tahun 2009. Nah sebetulnya kegiatan kita memang banyaknya di riset ya, di riset dan pengabdian pada masyarakat. Tapi sebetulnya saat ini kita masih apa ya me- mereorganisasi kembali, memanage kembali karena sudah ada pergantian ketua ya baru pergantian ketua jadi sedang memanage ulang hal-hal apa saja yang kita lakukan. Tapi tidak menutup kemungkinan kita adalah nan- nanti bagian dari bagaimana kita membantu menyosialisasikan berbagai isu-isu ya berkaitan dengan kekerasan berbasis gender kemudian juga bagaimana kemudian mengantisipasi hal-hal yang sifatnya preventif begitu termasuk penanganan karena kan kita ketahui bahwa UNPAD juga sudah punya peraturannya ya jadi otomatis nanti pusat riset gender akan menjadi salah satu ini ya pusat riset yang dia menjadi acuan ya pada saat ada kasus-kasus seperti itu gitu
0: Oh gitu Bu, dan dilihat-lihat nih Ibu Antik nih udah aktif banget dari lama ya soal isu suveran seksual kayak yang tadi dibilang Udah ikut riset itu dari 2009 ya Bu? Iya, betul Nah, tapi ada gak sih alasan tersendiri dari Bu Antik sehingga tertarik dengan isu tersebut sampai akhirnya aktif dari 2009 itu sampai sekarang?
1: Ya sebetulnya itu, uh, sebetulnya saya interesnya sih dari dari dulu ya, dari zaman kuliah ya Cuman kan isu gender itu belum mengemuka ya Jadi pada saat kemudian saya uh, saya menjadi dosen, kemudian saya tahu bahwa ada kajian-kajian riset dan gender dan anak Saya mulai konsen ke situ Nah latar belakangnya adalah bahwa saya melihat sekeliling saya itu uh, Perempuan itu sebetulnya, baik perempuan maupun laki-laki sebetulnya Tapi perempuan adalah kelompok yang lebih rentan ya Dan punya kerentanan yang luar biasa perempuan dan anak serta lansia itu dan kemudian saya merasa oh, oke okay, kayaknya kita harus lebih fokus lagi gitu karena teman-teman seringkali juga cerita mahasiswa banyak yang ngadu jadi awalnya kan saya dosen konselor ya Sin ya karena saya jadi dosen konselor per tahun 2004 saya sudah jadi dosen konselor kemudian bertubi-tubi itu banyak masalah banget curhat tentang, anak-anak tentang pelecehan seksual gitu ya dan lain-lain tapi nggak tahu harus gimana gitu karena memang belum ada yang concern terhadap isu itu di saat itu. Nah sebetulnya kenapa saya tertarik? Karena kalau kita ingin melakukan aktivitas yang lebih uh, uh, taktis gitu ya, ya kita harus melakukan riset dulu kan gitu ya. Jadi bertahap kita berkumpul nih dosen-dosen yang punya concern kesana gitu di pusat riset gender. Jadi kira-kira seperti itu sih yang membuat saya interest adalah ya tadi ya karena saya melihat sekeliling saya banyak ada teman, ada kerabat yang mengalami itu dan paling besar adalah mahasiswa karena saya dosen konselor. Pada saat itu gitu loh, Sin Benar sih Bu,
0: aku juga setuju dan aku juga jujur aku juga sebenarnya itu tertarik juga nih sama isu-isu karsen seksual, isu isu gender. Nah pengen cerita sedikit sih, tapi kayaknya ini bukan bidang aku nih kayaknya. Jadi mendingan kita langsung aja nih ke, ke, ke Kaica. Nah ke Kaica, sebenarnya apa sih alasan dari Kaica sendiri tertarik dengan isu-isu karsen seksual sampai akhirnya tergabung dalam sama Bandung?
2: Oke, okay. uh, kebetulan aku di Sama juga sebagai salah satu folder ya Jadi uh, karena aku punya, uh, penyi- aku penyintas juga untuk isu kekerasan seksual itu Dan waktu uh, ngalamin kekerasan seksual itu kan aku ngalamin waktu kecil Dan sadar ketika SMA dan kuliah gitu Kayak, oh ini uh, berasanya cuma aku doang yang ngalamin gitu Dan ketika ke- mulai ketemu, mulai aktif di isu-isu ini Mulai ketemu Untuk nyari tahu gitu, untuk nyari tahu tentang apa sih yang aku alamin tuh gitu. Dan akhirnya ketemu banyak teman-teman yang juga ternyata ngalamin hal yang sama gitu. Mereka juga para penyintas gitu dan oh ternyata aku nggak sendiri gitu. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol ternyata susah banget untuk cari uh, komunitas atau lembaga atau apapun itu yang uh, bisa membantu... Uh, apa ya kami para penyintas untuk bisa pulih gitu atau cari teman yang se yang mengalami hal yang serupa gitu nah akhirnya apalagi di Bandung ya waktu itu uh, apa uh, di Bandung tuh kita benar-benar susah untuk cari waktu itu tahun 2012an tuh belum semasif sekarang nih isu gender tuh gitu belum sekarang kan udah banyak tuh komunitas-komunitas dan pengada layanan gitu nah kalau waktu zamanku tuh masih sedikit banget untuk cari informasi tentang ini informasi pemulihan e, untuk trauma kekerasan seksual itu susah banget gitu dan akhirnya kita sama teman-teman yang juga penyintas kayaknya kita perlu deh bikin wadah untuk e, apa ya untuk ngumpul lah untuk sharing tentang isu atau kejaj- pengalaman yang pernah kita alamin gitu dan akhirnya kebentuklah di 2013 tuh sama Hita gitu karena kita ngerasa kita perlu nih punya wadah untuk bisa uh, sama-sama pulih lah, untuk bisa dapat akses uh, apa bantuan untuk pemulihan juga, support pemulihan, kayak gitu-gitu. Makanya akhirnya kita
0: bentuk itu. Benar-benar, gitu. Kak. Uh, keren juga nih, nggak kalah keren sama jawabannya Bu Antik tadi. Tapi juga aku juga setuju nih, karena kayak yang tadi Bu Antik sama Kak Ica bilang, kalau isu kekerasan seksual ini dulu itu tuh dianggap hal yang tabu hal yang sepele karena uh, ada mention kata-kata seksual padahal itu itu bukan bukan menjurus ke hal-hal yang porno, padahal itu adalah sebuah ilmu dan harus semua orang tuh harus diduksi benar nggak sih Nat?
3: Benar banget Cin. karena uh, aku juga ngerasa kayak banyak banget masih banyak banget orang yang belum paham banget nih mengenai kekhasan seksual. Nah uh, tadi lagi ngomongin sama Hita. Uh, aku mau nanya nih Kaica kalau misalkan di sama hita sendiri alur pengaduan kasus kekerasan seksual itu kayak gimana sih Kak, alurnya
2: Iya, biasa kita sekarang udah punya hotline ya di 2 tahun terakhir ini kita punya hotline uh, yang teman-teman bisa akses di IG-nya sama kita tuh sebenarnya ada link-nya untuk uh, untuk hotlinenya. Nah, biasanya menghubungi lewat situ gitu, tapi ada juga yang lewat IG, ada yang lewat dari teman ke teman atau dari jaringan. Nah, biasanya kalau pertama kita cari tahu dulu permasalahannya apa gitu, permasalahan dari karena kan bentuk kekerasan seksual tuh banyak banget ya gitu. kita cari tahu dulu bentuk kekerasannya apa terus juga uh, apa uh, dampak yang dia alami atau hal yang mengganggu keseharian dia dari kejadian trauma itu apa gitu nah biasanya kita juga minta dia untuk asesmen psikologis dulu gitu karena di sama kita juga kan kita nyediain uh, apa akses psikologis kan gitu psikolog gitu nah uh, biasanya dia asesmen dulu untuk lebih tahu karena ini hampir sama kayak dokter ya gitu kalau kita nggak tahu traumanya apa apa yang kejadian sehari-harinya apa yang mengganggu kesehariannya apa kita juga jadi nggak bisa ngasih apa ya semacam diagnosa atau masukan lah gitu untuk untuk gimana biar dia bisa pulih gitu nah biasanya kita bantu apa asesmen dulu psikologinya nanti dari psikolognya itu ngasih report ke tim pendamping Gitu. Nah e, dari situ nanti kita lihat Oh ini kebutuhannya kayak gini Oh ternyata dia butuh ke psikolog Misalkan but- butuh penanganan Lebih lanjut psikolog Nah kita biasanya akan menghubungi e, Jaringan kita yang juga memberikan e, Pendampingan psikologi gitu Nah atau butuh Misalkan untuk Misalkan kasusnya dia harus Ini kuat nih untuk masuk ranah hukum Misalkan kayak gitu Atau dia pengen si pelapor Pengen, mas- pengen masuk masuk ranah hukum Nah biasanya kita bantu dia untuk akses ke uh, apa jaringan kita yang mendampingi penamping hukumnya gitu nah nanti untuk konsultasi kayak gitu gitu nah uh, kalau di sama jalurnya kayak gitu dan kita benar-benar ngejaga banget prinsip pertama kita adalah menjaga identitas uh, korban ya gitu identitas pelapor terus juga uh, kalau di sama kita kita uh, tidak memaksa Tidak memaksa si pelapor ini misalkan ini harus kerana hukum ini enggak, enggak Karena setiap pelapor tuh kan beda-beda kebutuhan ya gitu Misalkan dia enggak mau kerana hukum gitu Nah itu juga jadi keputusan semua keputusan terkait pemulihan dia Penanganan kasusnya dia itu kita serahin ke si uh, pelapor Kita cuma ngasih tahu bahwa oh ini pilihan ada pilihan A, B, C gitu Nah kalau pilihan A resikonya kayak gini Pilihan B resiko gini, C kayak gini gitu Nah Uh, nanti dia akan kita bantu untuk menganalisis si resikonya itu dan kira-kira uh, dia akan pilih yang mana. Nah, kita akan minimalisir si bantu untuk minimalisir si resiko-resikonya dari pilihan-pilihan tersebut kayak gitu sih sebenarnya kalau di sama Hita uh, alur penanganannya.
0: Oh gitu ya, kak ibaratnya dokter dianalisa dulu supaya nanti tangannya tepat, iya nggak sih kak? Ya, ya kayak gitu
2: sih sebenarnya. Benar-benar.
0: Wah,
3: wow, ternyata kayak gitu ya di sama kita alurnya, jadi kayak bakal disesuaiin lagi ke kebutuhan sih penyintasnya gitu ya, Kak? Ya, penting banget, karena misalkan
2: aku penyintas uh, kasus kekerasan seksual gitu, temenku juga penyintas kasus kekerasan seksual, nah treatment aku sama treatment temenku bisa berbeda gitu Nah, kayak gitu-gitu. Jadi, nah, eh, nggak bisa nih satu obat, di, istilah kasarnya ya, satu obat, satu resep dipakai untuk semua gitu tuh nggak bisa kalau untuk kasus kekerasan seksual atau kasus-kasus traumatis lainnya ya.
0: benar banget, aku setuju, aku setuju.
3: Iya, setuju banget nih. Karena ya semua orang uh, membutuhkan treatment yang berbeda-beda ya. Nah, kalau misalkan dari Bu Antik sendiri atau dari UNPAD itu... Alur pengaduannya bagaimana ya, Bu, mengenai kasus kekerasan seksual ini?
1: Ya, um, sebetulnya um, gini ya. Sebetulnya kalau pengalaman pribadi saya sebagai dosen konselor itu kalau ada kasus dulu tuh memang ada namanya dosen bimbingan konseling gitu ya di tim tim bimbingan konseling. Tapi kemudian pada tahun 2012 itu kan tidak ada dan memang eh, pelaporan tentang pelecehan seksual tentang kekerasan seksual itu kan tidak terlalu masif seperti sekarang ya mungkin karena juga belum tersosialisasikan dengan baik sehingga korban juga enggan berbicara begitu ya jadi hanya dari mulut ke mulut aja saling ngadu gitu ya. Nah itu mungkin. Karena itu Jadi memang Kita tidak mempersiapkan Gitu loh ya Sintia dan Nadia Tapi kemudian Dalam perjalanannya Kita merasa Itu sangat perlu Dan pada akhirnya Alhamdulillah Kalau pihak rektorat Itu uh, Segera merespon Dengan mengeluarkan Peraturan rektor Nomor 16 Tahun 2020 ya, Tahun lalu Nah sayangnya Di peraturan rektor itu Memang belum secara detail seperti yang tadi kalau Ica ya di lembaganya itu kan sangat teknis ya, ada langkah-langkah yang sifatnya mudah diakses kemudian diketahui. Nah, kalau di peraturan rektor ini memang masih belum belum terlalu detail, tetapi kemudian untuk visip sendiri kita mencoba menyusun langkah-langkah tersebut gitu misalnya katakanlah di peraturan rektor meskipun sudah disebutkan ada pembentukan tim ad hoc tapi kemudian pelaporannya terlalu loncat gitu loh Nadia Sentia kan kita ketahui bahwa mahasiswa itu berada di prodi ya berada di program studi berada di fakultas jadi nggak mungkin kan kalau lapor langsung ke level universitas gitu ya nggak mungkin sekali Oh, gitu ya pertama pertama dari sisi yang mau dilaporkan juga itu kan isu yang sensitif gitu sangat private gitu, private gitu ya jadi kalau langsung juga kayaknya tidak mungkin maka kemudian kita berinisiatif untuk laporan awal pada akhirnya sekarang bagaimana caranya melibatkan sifat akademika mahasiswa juga gitu ya gimana caranya teman-teman mahasiswa bisa ngobrol dulu dengan peer group dalam hal ini untungnya bem bem uh, camp sekarang tuh bagus gitu ya jadi kalau dulu dulu tuh juga bemnya nggak concern juga terhadap isu ini gitu ya jadi uh, saya berterima terima kasih kita bisa bersinergi kemudian pola berikutnya adalah BEM bisa melaporkan pada dosen-dosen yang memang apa katakanlah bersertifikat tadi kalau Taica bilang harus terlatih dan lain-lain betul begitu jadi kita juga yang melayani hmm, apa atau katakanlah melakukan pendampingan itu juga enggak bisa dosen sembarang dosen cabut gitu ya makanya kemudian untuk divisip ada beberapa dosen yang dipilih oleh pihak fakultas yang kemudian masing-masing punya background nah tapi kita memang hanya sebatas PFE ya atau katakanlah uh, psychological first aid gitu ya Sedangkan kalau untuk proses berikutnya, itu biasanya nanti akan dilempar lagi oleh fakultas untuk minta bantuan tim uh, dari uh, psikologi UNPAD dan Biro Bantuan Hukum, kalau memang harus ada layanan hukum. Nah, itu semua sebetulnya sudah ada dalam peraturan rektor, tapi teknisnya belum, belum secara eksplisit uh, diwujudkan dalam uh, petunjuk teknis gitu aja sih. Jadi kita tunggu ya, mudah-mudahan. FISIP uh, menjadi percontohan uh, membangun sebuah uh, apa SOP begitu ya SOP pengaduan atau pelaporan.
0: Amin amin. Nah uh, kema Visip kema Visip nih beruntung nih punya dosen-dosen kayak Bu Antik, Pak Budi yang juga concernnya itu kekerasan seksual sampai akhirnya nggak tim
1: ad hoc ya Bu? Ya Pak Cecep yang membentuknya ya. Jadi oh ya, ya benar sama ya, Pak Cecep. hampir lupa. Dia, dia, dia. beliau ya, yang punya inisiatif yang menurut saya, iya alur. aduh, bapak cecep,
0: bapak maaf, maaf, cecep Jangan marah ya. Nah, dari tadi nih kita udah bahas tentang alur pengaduannya. Tapi gimana sih penanganan dari Gua Antik atau Unpad sebagai pendamping dalam respon kasus keran seksual?
1: Uh, baik, saya tidak bisa menggeneralisir bagaimana uh, per fakultas ya, karena kan saya tidak tahu ya di fakultas lain itu gimana prosedurnya, kemudian kasusnya seperti apa, itu saya tidak tahu, tapi kalau setahu saya, se, ya sependek pengetahuan saya di fakultas begitu ya maupun di Prodi, Biasanya kalau untuk penanganan kalau saya pribadi, kalau saya pribadi dari dulu concern begitu. Artinya saya akan dampingi sampai kemudian mahasiswa tersebut dapat eh, apa eh, mendapatkan bantuan atau minimal penyelesaian eh, secara apa ya? Yep, tidak ada ya. Sebetulnya tidak ada yang bisa terpuaskan dalam penyelesaian isu-isu seperti ini ya Sintia Nadia ya. Tapi kemudian benar, kita bu, benar. kita gimana caranya begitu ya minimal katakanlah korban atau yang melaporkan itu ya sedikitlah sedikit dia punya asa begitu ya. Misalnya sebagai contoh mungkin sekitar 6 sampai 7 tahun ke belakang sebelum isu ini marak, saya mendampingi salah satu mahasiswa yang kemudian merasa dilecehkan oleh dosen pembimbingnya begitu ya di prodi saya dan itu kita perjuangkan supaya minimal dia terpisah dulu dari dari dosennya dan dosennya kemudian diberi sanksi secara uh, normatifnya itu urusan uh, de, apa uh, prodi begitu ya atau jurusan dulu. Nah sayangnya memang belum ada sanksi yang secara spesifik itu berlaku pada sifitas akademika begitu loh Cynthia. Tapi minimal kalau untuk penanganan itu uh, saya pribadi sudah melakukannya secara bertahap. Termasuk kang Budi ya, pak Budi itu juga sama di KS juga uh, beliau dengan kawan-kawan itu punya sebuah apa mekanisme yang secara mandiri mereka susun begitu se-se-sebisanya begitu ya jadi tidak tidak langkahnya tidak dibakukan gitu karena apa yang memang biasanya insidental aja ini ada kasus ke- selesaikan kerjakan uh, mudah-mudahan uh, si mahasiswanya uh, uh, juga nyaman gitu sudah gitu nah biasanya begitu jadi memang tidak sampai tahapan sanksi uh, yang menurut saya sanksinya kurang berat ya gitu ya tapi Uh, tapi minimal kita sudah mengupayakan itu loh Cynthia. kita sudah mencoba membantunya. benar banget bu
0: walaupun sanksinya masih masih
1: belum menyenangkan uh, pihak
0: korban belum menyenangkan pihak korban yang Betul. penting itu kita ya. ada usahanya dulu kita berjuang dulu
1: itu. yang karena penting itu karena juga Sintia soalnya gini saya potong sedikit ya karena susah ya, juga kami dosen nah, kami sebagai dosen itu susahnya gini kadang-kadang kalau misalnya itu adalah yang dilakukan oleh dosen pada mahasiswa misalnya kita itu di, benar-benar diawasi untuk tidak menyebut nama begitu itu itu berat sekali gitu ya apalagi untuk tetap merahasiakan gitu itu dulu begitu dulu begitu jadi eh uh, uh, jadi yang akhirnya mendapatkan presur itu bukan hanya korban tapi yang mendampinginya juga gitu loh Oh, lah. jadi ibaratnya tuh pelaku itu dilindungi
0: nama baiknya tapi tindakan pelaku ini nih seakan-akan kayak enggak menghormati si korban itu enggak sih Bu? Saya, oh ya, galang, ya, saya gitu. tidak bisa ya.
1: Saya tidak bisa oh, mengatakan eh. melindungi ya, tapi tapi tidak ada tindakan gitu loh, Cen. Jadi kalau kalau kata melindunginya sendiri, saya kan harus cari tahu ya apa tujuan itu melindungi atau tidak gitu ya. Tapi tind- banyak sekali pertimbangan gitu, yang menurut saya pada akhirnya tidak menyelesaikan gitu loh. Pertimbangan-pertimbangan itu yang menurut saya tidak diselesaikan juga kan harusnya setelah dipertimbangkan diputuskan ya. gitu Ini betul betul. Kan ya sudah gitu dipertimbangkan saja, entah selesainya kapan
0: gitu. Oh, ternyata gitu ya. Kalau misalnya di Unpad masih rumit tapi masih alhamdulillahnya masih banyak juga dosen-dosen dan akademika yang lain yang masih concern sama hal tersebut dan masih memperjuangkan. Itu nah, dosen. kalau dari Nah, iya
1: kenapa, Bu? Ya saya yakin di fakultas lain pun sama ya, karena saya tahu ada beberapa kasus juga gitu Ah ya betul Bu, betul Bu Alhamdulillah di UNPAD juga udah mulai terbuka
0: juga sih so, uh, Hampir semua uh, universitas sih di Indonesia yang udah mulai terbuka Dan ini juga berkat dari perjuangan-perjuangan seperti Bu Antik sama Kaica nih Nah kalau Kaica sendiri gimana sih cara penanganan sama Ita Bandung sebagai pendamping dalam respon kasus seksual?
2: Iya, jadi kalau kita di pendamping sebenarnya prinsipnya tadi yang kayak aku bilang tadi, pertama ke rahasiaan identitas korban tuh penting banget untuk dijaga uh, ya gitu. Uh, kayak misalkan kalau di kita kan kalau dalam penanganan kasus ada beberapa tim pendamping kan di, di divisi pendampingan itu. Nah teman bahkan yang ada dalam satu divisi pendampingan aja bisa nggak tahu kasus nama 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 klien saya tuh. siapa gitu karena dia nggak ada dalam satu tim uh, apa penanganan kasusnya nah uh, sampai se uh, rahasia itu buat kami uh, nutupin identitas korban ya kalau mungkin kalau karena kalau kita bukan basisnya di universitas kalau untuk nama pelaku sih kita seneng banget untuk keluar keluar nama pelaku ketika kita udah yakin buktinya ada gitu ya gitu karena uh, penting banget untuk orang-orang tahu nih hati-hati nih orang ini nih gitu nah tapi kalau untuk korban sendiri pertama Prinsip kita tadi kerahasiaan, kedua juga konsen, jadi semua penanganan apa, bentuk penanganan kasusnya, semua tindakan itu memang berdasarkan konsen korban. tuh Jadi apapun pilihannya kita tetap harus mendukung dia gitu, even kayak dia nggak mau melakukan apapun terhadap pelaku pun, kita harus support dia gitu. Karena fokus kita adalah pemulihan korbannya nih gitu, penguatan untuk korbannya gitu, bukan hukuman terhadap si pelakunya gitu. Uh, dua prinsip itu sih sebenarnya kalau yang selama ini kita pegang di uh, selama kerja pendampingan kasus tuh gitu
0: wala gitu ya kak, bener sih kalau kata aku juga dan emang pastinya sih yang paling penting itu perlindungan korban dulu dan dengan diberitahukannya nama pelaku itu juga buat orang-orang lain juga aware gitu dengan adanya pelaku di sekitar ya mungkin kalau misalnya dia lihat pelaku atau segala macam ternyata ada kontak dengan pelaku, dia tuh juga bisa lebih menghindari dan mencegah adanya perilaku tersebut, perilaku dari pelaku terulang ke diri diri dia sendiri gitu. Betul nggak, Sina?
3: Betul banget, dan menurut aku juga dalam menangani kasus kekerasan seksual tuh penting banget untuk menanyakan konsen dan juga kebutuhan si korban atau penyintasnya ini. Nah, tetapi nih, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, banyak nih mungkin dari kemafisip yang belum ngerti banget apa itu kekerasan seksual sih, dan bedanya dengan pelecehan seksual tuh apa sih. Jadi kayak, mungkin kemafisip tuh masih belum ngerti banget.